0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем начатую тему, второй урок из серии уроков, посвященных теме законы седьмого года. Перед тем, как продолжать вещи, связанные с законами седьмого года, хотел бы немножечко остановиться на, на, на в том, что в принципе, кроме законов, которые очень важны, которые говорят нам, что надо делать, есть еще душа, душа заповедей, во многих источниках фигурирует объяснение заповеди, почему это заповедь, для чего она нужна, что она призвана нам сделать, это тоже очень важный момент, соблюдать это необходимо, Ну. Пожалуй, не менее, необходимо знать, зачем мы это делаем, что это, как это нам призвано подействовать на нас в плане наших взглядов на жизнь, на нашу душу. Я скажу только одну вещь. В принципе, эти уроки посвящены более законам, не, не мировозраческим аспектам. И, тем не менее, маленькое замечание, которое я видел во многих местах, которое объединяет многих комментаторов Торы, мудрецов Талмуда разных поколений, Мысль, мысль, она такова, что зачем, зачем нужна заповедь Шмита? Шесть лет человек работает в поле, собирает урожай. Он считает, что исходя из своих знаний дела, он считает, что ему не нужно оставлять под парами поля целый год. Или, может быть, не седьмой год, это, может быть, надо ему делать в третьем, в десятый, не знаю. Почему Тарага решила такую вещь? Многие говорят, что в принципе законы природы Всевышний нам установил. И ясно, что когда земля обрабатывается нужным способом, есть более, более вероятность, что она даст больше и лучше плодов. Но тем не менее, чтобы человек не, не зацикливался на том, что то, что я сделал, это дало мне плоды, дало мне доходы, принесло мне успех, надо в какой-то момент остановиться и Вспомнить о том, что все-таки это в конечном итоге зависит от благословения Всевышнего. Если он даст нам благословение, у нас будет, будет урожай. Не даст нам благословения, сколько бы человек ни старался бы, сколько бы он ни трудился. Что-нибудь обязательно может произойти. Есть саранча, есть град, есть климатические какие-то другие условия, которые могут быть вдруг случайно в кавычках неподходящим, не и все пропадет, несмотря на то, что человек очень серьезно работал, очень много вкладывал в это. И для того, чтобы не забывать это, говорят наши комментаторы, мудрецы, которые э, говорят, что для этого одна из, одно из объяснений заповеди чтобы вспоминать нам иногда, что есть хозяин, который законы природы установил, от которого в конечном итоге зависит, Будет у нас что-то кушать или нет. И исходя из этого, это интересная тоже мысль такая, вот, в одной книжке видел, написана, известная кредатой тоже стала фраза, все ее знают, что если евреи будут, получится так, что евреи выполнят две субботы, то придет Машия, будет Месеговая что будет полное избавление, и так далее, будет третий храм. Что такое две субботы? Почему две субботы? Почему одной не хватает? Почему две, это уже хорошо, не надо три, не надо больше, меньше, недостаточно. Что это за две субботы? Я видел в одной книжке, написано, что две, суб... две субботы, это суббота и шмита, потому что шмита в Торе называется шнат шабатон. Шаббат, отдых. Отдых седьмой день недели, отдых седьмой год семилетнего цикла. И обе эти заповеди, они в принципе призваны, чтобы человек в своем постоянном быстром темпе жизни, э, суете и так далее, он остановился. И подумал, зачем я здесь, что, как, с одной стороны, с другой стороны, когда он останавливается и думает, он понимает, что все от Всевышнего. Когда евреи будут на таком уровне, что Шабат и шмита, они будут соблюдать, две вещи, которые показывают, что зависит это не от моих э, действий физических, а это зависит от того, правильно я делаю то, что Всевышнего сказал, я делаю или не делаю, э, будет мне хорошо, будет у меня все или нет. Больше всего это проявляется в субботе, в седьмом, го э, в седьмом году, когда человек надеется, что все от Всевышнего, я готов седьмой день не работать, я готов седьмой год оставить поле нетронутым. Потому что все от Бога. Когда евреи будут на таком уровне, то обязательно придет Машия. Это маленькое отступление, и совет посмотреть каких-то комментаторов. Есть очень простая итернатива, в тех предложениях Торы, которые говорят о седьмом году, очень много интересных объяснений, которые немножечко проявляют душу этой заповеди. Итак, мы продолжаем. Немножко на первом уроке мы поговорили о каких-то общих вещах, касающихся седьмого года. Очень важный принцип, который мы с вами пришли, прошли в прошлый раз, это деление на два вида действий, которые запрещены в седьмой год. Есть действия, которые запретила вторая, они не, подлежи, не, не подлежат ни исключениям практически. Мы их не производим в седьмой год вообще. И действия, которые при, прибавили к ним мудрецы, Торы, то, что называется Митсводы Рабанан, заповеди постановления наших мудрецов благословных на память, которые немножечко расширили круг запре запрещенных действий в седьмой год, но только в том случае, когда это призвано улучшить урожай, улучшить э, качество почвы. Если же это нужно для предотвращения ущербов, для сохранения того, что уже есть, во многих случаях эти работы разрешены, надо знать каждый, отдельный случай. Но, в принципе, это общее правило такое. И часть вещей мы уже прошли в прошлый раз. Сегодня, сегодня нас ждет еще несколько работ, несколько действий по земледелию, которые мы восполним сегодня и, может быть, немножечко перейдем к соблюдению седьмого года, в крытых помещениях в домашних условиях горшки домашние клумбы и так далее Итак, следующее действие о котором мы сегодня поговорим это прополка очень важный процесс как все знают у кого у кого было какое-то э, э, действие э, когда-то, когда-то что-то занимался на полях, в садах, в, в огородах. Знаешь, что прополка это очень важная вещь. Что такое прополка убрать? Убрать сорняки, которые мешают для роста тех растений, которых мы заинтересованы. Работа эта тара не запрещена, как мы договорились. Запретили мудрецы это делать для того, чтобы улучшить рост растений каких-то овощей, травы и так далее, так, которыми заинтересованы, выбирают сорняки, тогда, тогда растения желаемые получают больше сил. Если от того, что сорняки растут мне вместе с моими культурными посадками, растениями, может такое произойти, что они могут иногда их задушить. Просто сорняки очень сильные, а некоторые виды растений, они достаточно слабы, чтобы они не могут с ними вступить в, в борьбу. И сорняки могут их просто погубить, задушить, как говорится, и так далее. И в таком случае, когда есть серьезная э, вероятность такого э, ущерба, то можно разрешено сорняки выкорчивать. Теперь, как это делается? Надо стараться делать это как можно э, более измененным способом, более легким. Например, если всегда сорняки как это, как это делают, с корнем, выкорчевывают полностью с корнем, то в данном случае в седьмой год желательно их просто обрезать. Можно это делать близко к корню, обрезать. Если невозможно их обрезать, это не поможет, они очень быстро вырастут, или корни настолько распространятся, что корни очень сильно вредят, и не важно, что наверху, то можно и выкорчевать тоже в таком случае. Выкорчевывать следует лучше руками, поскольку не пользуясь предметами, как обычно это Специально есть специальные какие-то орудия труда, которые для этого предназначены. Желательно, желательно начать попробовать руками. Если это руками не получится, то в, в крайнем случае можно это сделать как обычно, как в другие годы. Опять же, когда это грозит моим, э, моему саду, саду, полю и так далее. Иногда вокруг дома, вокруг дач, каких-то каких усадеб, я не знаю, да, растет трава. Эту траву убирают, удаляют не для того, чтобы росло что-то другое. Нет там, нет, там ни, ни участка никакого, ни олейки, ничего. Там растет, растет просто трава, которая никакой пользы от нее нет от нее может быть только вред она может высохнуть может послужить причиной пожара иногда я слышал что в высокой траве могут заводиться всякие нежеланимые животные грызуны и поэтому во многих, во многих случаях обычно такую траву удаляют поскольку цель такого удаления она вообще не преследует собой улучшение каких-то растений. Просто мы хотим удалить, обезопасить эту площадку, это какую-то площадь, чтобы там не, не было никаких, никаких проблем с точки зрения безопасности животных. Иногда это делается просто для красоты, вырастают совершенно некрасивые какие-то растения, которые не, не нужны совсем, между плитами, между камнями и так далее. Это разрешено сделать без проблем. Только что надо, конечно, каждый раз смотреть, что если мне это здесь не надо для улучшения растения, но я э, перейду в какие-то другие места, где это улучшит мне растение, то надо смотреть, чтобы этого не произошло. Это была у нас прополка. Следующее, следующее действие, которым мы займемся, это опрыскивание. Опрыскивание часто очень бывает такое, что оно... В принципе, да, чаще всего. Оно делается не от хорошей жизни, оно, оно, оно нужно для того, чтобы предотвратить порчу растений. Опрыскивается для того, чтобы не было жуков, чтобы не было э, э, грызунов, чтобы болезни никаких не коснулись э, э, растений, деревьев, растений и так далее. Поэтому опрыскивание в такой ситуации, когда оно призвано спасти мне дерево, спасти мне какой-то Какое-то растение, в седьмой год оно разрешено. Если есть возможность произвести это опрыскивание через корневую систему, сегодня разные способы это делать, желательно сделать это через корни, а не внешним Удобрение почвы. Очень важно для того, чтобы почва... Почва развивалась, почва улучшалась. Но, как правило, удобрение почвы, без этого, если его не, не, про, не сделать, э, чаще всего не, не, погибнет, не, не, не погибнет поле, не погибнет сад. В следующий год можно будет его удобрить, за, запахать, засеять, посадить и так далее. Без проблем, так обычно бывает. Но если вдруг специалист говорит, что если ты сейчас не, не, не удобришь поле, не вложишь туда удобрение, Получится так, что ты, у тебя будет безвозвратные ущербы. Они, они, скорее всего, произойдут, и потом восьмой год невозможно будет их никак э, восстановить. То, то необходимое количество удобрений, которое нужно, чтобы не пропало, не пропал земельный участок, разрешено в, вложить в землю, разрешено удобрять. Желательно это сделать, конечно, до наступления седьмого года, с тем, чтобы в седьмой год это не понадобилось сделать, как любые, в принципе, работы. Так, общая правила тоже, да, э, э, мимоходом скажем, да, что все, что возможно, естественно, это само собой понятно, все, что возможно, сделать до наступления 7-го года, чтобы как можно меньше надо было работать в седьмой год, делать всяких действий, даже если они в определенных ситуациях разрешены, когда у меня есть, у меня есть опасность для растений, для почвы и так далее, они будут разрешены. Мне. Но лучше сделать все, что возможно до седьмого года, за день до, до, до наступления нового года и так далее. Для того, чтобы как можно меньше надо было э, производить таких действий в седьмой год. Например, орошения мы с вами проходили. Орошения тоже. Мне надо, предположим, мы решили, что надо мне два раза в месяц мой час так поливать определенным количеством воды. Так если я его полю за день до наступления нового года, не за день, даже за час, за час до наступления нового года я его полю Получается, что я в следующий раз отодвинул это на несколько дней, могу, могу выиграть немножко, чтобы поменьше поливать. Это необходимо сделать. То же самое с удобрениями. Если одобрения необходимы, нечего делать. Но если можно сделать до седьмого года, удобрить, и потом не надо будет меньше или вообще не удобрять, то это обязательно надо сделать до начала седьмого года сегодня есть удобрения такие медленного действия, замедленного действия такие, да, что их вкладывают они постепенно рассасываются в течение э, какого-то долгого времени разрешено ими пользоваться нет никакой проблемы, поскольку в седьмой год сам я ничего не сделал <coughs> окучивание то есть э, разрыхление почвы вокруг растений с тем, чтобы воздух туда лучше в корневую систему поступал, и растение лучше росло, запрещено мудрецами, как все остальные действия по улучшению роста. Если от окучивания, то, что там сильно уплотнилась земля, например, и воздух туда не попадает, если такого может быть, растению грозит какая-то опасность, то можно его, сколько это необходимо, немножечко окучивать. Пострижка травы, кроны деревьев, кустарников если это делается с точки зрения красоты, а не для улучшения роста, оно в принципе. Есть какие-то определенные моменты, когда это можно разрешить, надо знать, как, в какой ситуации. Да, это немножечко вещь проблематичная, поэтому если это нужно для того, чтобы лучше росли кустарники, деревья и так далее, понятно, что это запрещено, трава даже. Хотя подстрижка травы на второй не запрещена, но э, по мудрецов касалось и подстрижки травы, если это улучшает ее рост. Э, теперь, если это делается исключительно для красоты в, в целях эстетики и так далее, то есть в этом э, разные Разные нюансы, которые необходимо все-таки в каждой кон конкретной ситуации учитывать и так далее. Лучше спросить узнающего раввина, который может сказать, в какой ситуации как разрешено поступить. Не исключено, что во многих ситуациях разреши, разрешат это делать. И последнее, то, что мы скажем из тех работ, которые часто встречаются, есть много всяких действий, как понятно, но последнее, от может встречаться Довольно часто это подпирание саженцев, например, молодых деревьев и так далее, для предавания прида... для, для придачи им правильного роста, чтобы они росли в нужном направлении, иногда это очень помогает, улучшает их качество, рост и так далее. Когда это идет в правильном направлении, это запрещено делать словам мудрецов. В том случае, если не подпирать саженец, он упадет, погибнет и так далее, поскольку это действие запрещено мудрецами, а не второй, в такой ситуации, когда это грозит опасностью для растения, разрешено. Это то, что касается отдельных работ, принципов. Исходя из этого, можно немножечко уже примерно чувствовать, что делать в других ситуациях, в других работах, перечислить все, что сегодня э, происходит на поле тяжело. Э -э в этой теме, надо еще сказать, несколько, может быть, таких общих вещей, таких как, например, человек, у него есть земельный участок, ему запрещено на этом участке работать, понятно. Об этом, как бы мы все время говорили. Что будет, если мне этот участок не принадлежит? Я, мне, у меня есть заповедь соблюдения седьмого года, но это не мой участок вообще. Можно мне это делать? Разрешено это мне делать или нет? Нет. Неважно, это мой участок или чужой. Запрещено в седьмой год производить работу по-землитетически. Те, которые мы говорили, в тех рамках, о которых мы говорили. И даже позвать работников других национальностей, которые, в принципе, э, законы седьмого года на, не, на другие национальности разбирают, это еврейский закон такой чисто, только для евреев. Тем не менее, еврею нельзя попросить своего товарища, знакомого, другой национальности, чтобы у него на поле работал. И что делать с теми плодами, например, нам известно, что этот участок, тот или иной сад, деревья, какой-то огород овощной обрабатывался в седьмой год запрещенным способом. И после этой обработки так случайно получилось, что есть плоды. Не было проклятия такого, да, что все, все, все все пропало. Да? Случайно получилось, что плоды все-таки получились, и плоды неплохие. Что с ними делать? По некоторым мнениям, существуют такие серьезные мнения, которые говорят, что такими плодами пользоваться запрещено получать э, э, выгоду с таких плодов. Есть их. Пользоваться ими запрещено. Другие считают, что плоды разрешены, но приобретать их нельзя. То есть... Пойти купить у человека, который нарушает седьмой год плоды, такие, которые были э, в, э, выращены в результате нарушений, покупать их нельзя. Если так получится, что они ко мне попали, их можно есть, по, по второму мнению, более облегчающе. Но не покупай их. Например, кто-то мне их принес, они ко мне как-то попали, я куда-то попал, где такие плоды есть, мне не надо ничего делать для того, чтобы их получить, по некоторым мнениям, э, очень э, авторитетным плоды эти разрешено есть. Если неизвестно, что есть какой-то человек, какая-то организация, неважно, да, которые нарушают седьмой год, законы седьмого года, обрабатывают поля запрещенным, запрещенным образом и так далее, и у меня есть, например, такая, так, такие либо орудия труда, либо у меня есть фирма по по одолживанию, по, по аренде орудий труда запрещено таким людям одалживать, таким организациям, если я знаю, что они будут нарушать седьмой год, потому что как бы помогаю им в нарушении законов. Если я не уверен, что они будут нарушать, например, мы с вами говорили, что есть такие действия, которые разрешены в седьмой год. У меня нет уверенности, что они будут нарушать, может быть, может быть, да. А может быть и нет, в такой ситуации разрешено одолживать орудие труда. Видим еврея, который работает на поле. Седьмой год. И явно видно, что он делает это вопреки законам. За такому человеку пожелать удачи. Да, понятно. Теперь очень важный вопрос такой. Мы до сих пор больше, более не менее это касалось законов земледельцев, да, у которых есть участок, садик, огород и так далее, в основном. Сейчас, то, что мы, мы, мы живем в, в домах в городских и так далее, там, 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 там где нет огородов, полей, садов и так далее, это не значит, что нас это абсолютно не касается. Например, у многих есть перед домом лужайки, декоративные насадки, посадки, которые обрабатываются специальными садовниками, которых, которые, которые работают от, от Горсовета, Ериата, что называется, и так далее. Либо их приглашают частным образом, жильцы, либо, либо они от городских властей работают. Обрабатывают эти лужайки. Иногда это бывает разрешенным способом, иногда бывает, к сожалению, запрещенным. Как я, как человек, который хочу соблюдать законы седьмого года, с одной стороны. С другой стороны, я обязан участвовать в, в оплате этого, этих работ, которые запрещены. Как мне быть в такой ситуации? Этот вопрос не совсем простой. Потому что, если я не заплачу, то может послужить... Многие, многие могут проблемами, это выйти вплоть до суда, гнева людей, это тоже неприятно. То, что... Так что делать? Есть есть возможность уклониться от выплаты, это лучше всего было бы, конечно, получается, что я не участвую в нарушении абсолютно. Мне это не надо, на самом деле мне это не нужно, чтобы кто-то нарушал, я готов этот год, чтобы это все оставалось, не очень, может быть, даже развивалось. Только не, чтобы не пропадало, мы говорили, что практически сохранить то, что есть, всегда есть возможность такая, посадки новые делать и так далее. Кто сказал, что это необходимо в этот год делать? Напротив, сказано, что нельзя. Нельзя, мне это не нужно. Поскольку мне не нужно, я, я и платить за это не обязан. Но мы живем в живем в, в обществе. И не всегда получается, что из этого можно так легко выйти. Если можно уклониться лучше, если невозможно уклониться от выплаты, было бы хорошо сказать что те деньги которые я плачу там, например если иногда бывает что услуги жилищные услуги они там коммунальные они включают в себя электричество в подъезде например мытье чистота, уход, за, уход за чистотой и, и кроме этого вместе собираются деньги и для обработки каких то э, каких-то зеленых насаждений, площадок и так далее. Вместе. Если это вместе, то можно сказать такое вещь. Те деньги, которые я сейчас я сейчас плачу как все, как положено, но эти деньги, мои деньги, они идут на, на те вещи, которые не связаны с нарушениями. Либо на разрешенные работы, если нет другого варианта, либо, если все запрещены, только запрещены, то, что он делает, только все, все, что он делает, посадки были, они все запрещены. То мои деньги, они идут на на мытье подъезда, на электричество и так далее. Было бы хорошо, если такие, которые говорят, что та часть моя, поскольку это площадка, этот земельный участок, он общий, как бы есть моя там тоже доля, и на моем участке происходит как бы нарушение законов, законов, то было бы хорошо в присутствии, присутствии трех евреев сказать, что я отказываюсь от этого от, своего участка, от, своего, от своей доли в этом площадке, чтобы получать, что мое, ма, мое владение не участвует в нарушениях. <coughs> Эти трое людей, перед которыми говорится, это могут быть даже члены семьи, другие говорят, что может быть и не обязательно, не обязательно делать это ничейным, не отказываться от владения, а может быть просто... Достаточно сказать тем, с кем я тут вместе плачу, сказать, что я против, против того, чтобы были нарушения, вам деньги заплатил, но я против этого, я к этому никакого отношения не имею. Просто так закрыть на это глаза, как будто ничего не произошло, это неверно. Человек, соблюдающий законы, которого, который сдает свою квартиру с земельным участком, он должен всегда позаботиться о том, чтобы этот земельный участок не обрабатывался в седьмой год в разрезе с законами Шмиты седьмого года. Он должен обязательно это сказать. Если так получится, человек согласился, взял на себя обязанности, потом обманул, ну что он может сделать? Но по крайней мере во время заключения контракта он должен поставить это как одно из непреложных условий. Это здесь мы поставим с вами точку пожалуй, на пока вкратце о том, что касается первой части. В первой части это то, что называется шметат карка. У нас есть, в свою очередь, первая часть это всякие земледельческие работы, которые касаются, в принципе, э, открытых помещений, садов, огородов и так далее. И перейдем ко второй части, первой части. Какая-то часть это шмета в открытых помещениях. У многих есть... Клумбы на балконах, на окнах. Есть горшки с растениями, катки с деревьями в домашних условиях. Как, как относиться к, к этим растениям, как, как их за ним ухаживать в течение седьмого года? Какие у нас есть ограничения, что разрешено, что запрещено. Для этого. Мы будем, конечно, пользоваться тем, тем, что сказали до этого. Все, что мы говорили до сих пор по, в отношении работ, разрешенных, запрещенных принципов и так далее, нам это очень сильно поможет. Все будет базироваться в основном на этом. Хотя, то, что касается дома, все гораздо легче. И по какой причине, мы сейчас посмотрим с вами. В Торе когда в тех местах, которые говорят о соблюдении Седьмого года, написано поле, написан виноградник, нигде не говорится о том, что будет с оранжереями, например, какими-то парниками, растениями, которые находятся в крытых помещениях, не говорится. Решить какой статус, если Тара об этом не говорит, как решить какой статус, либо такой, как и поля, просто поля это было более обычным, может быть, явлением в те времена, не было, не было ранжерей, парников закрытых, не было, может быть, дома не, не, не выращивали цветы декоративные, было, были, может быть, кусты рядом с домом, быт, может быть, изменился, и когда говорила Тара о том, что поле не обрабатывается, виноградник не обрезается, не собирается уже, и так далее, это включает в себя любые любые места также итак это вопрос непростой Иерусалимский Талмуд спрашивает этот вопрос остается в сомнении относительно тех культур которые растут в которые растут в открытых помещениях. Например, парники, теплицы и так далее. Есть, спо, есть большой вопрос в Талмуде, он не решен, и он решается на закон, что там на, на такие места также распространяется запрет и сомнение. Это не, нельзя быть уверены, поскольку Талмуд не сказал однозначно, что... В Торе написано, что нельзя обрабатывать, но из того, что непонятно, можно или нет, на закон таков, гласит да, буква закона, что запрещено. Теперь, ясно, что все действия, которые мы с вами говорили, про поля как таковые, тем более, что это, можно все разрешено и в вкрытых помещениях. И поэтому мы сейчас поговорим в основном о тех работах которые запрещены были те действия которые запрещены в седьмой год производить на полях относительно этих вещей могут быть какие-то послабления в доме по нескольким причинам первая причина как понятно что это поскольку это сомнение это всегда сомнение причина облегчить больше чем э, чем когда ты уверен что это запрещено во вторых есть еще принципиальный вопрос в каком в каком виде находится тот, то и растение, которое находится в крытом помещении? Что имеется в виду? Если катка, горшок, в котором растет, в котором находится растение, там есть, иногда бывает отверстие или несколько отверстий, иногда он бывает сплошной. Так если он сплошной, получается, что он оторван от, от почвы. От, от почвы, общий такой, да, от земли. У него есть свой, свой кусочек земли, который, в принципе, по большому счету, полем никак называться не может. Это называется э, в, в терминах, которые пользуются равины, ациц, шейнанакув. Горшок, в котором не, не, нет отверстий. В таком случае, законы такого горшка очень легкие. Практически он не называется... Не называется он ни полем, ни землей. Растение, оно оторвано от земли Израиля. И оно как будто как будто находится, практически оно как будто находится в, другом, в другой стране. Однако есть здесь определенные нюансы, которые мы, мы сейчас попробуем их отдельно разобрать. Исходя из этого, естественно, что цветы, которые стоят в вазе которая полностью, естественно, там нельзя, чтобы было даже мелкого отверстия, с маленького отверстия, трещинки и так далее, она полностью закрыта, и там, там находятся цветы, нет никакой проблемы, в принципе, в седьмой год поставить цветы в вазу, долить воду туда, поменять воду и так далее, это понятно. Что называется горшком? Начнем с того, что называется горшком, э, отверстие которого делает его продырявленным прод... прод... горшком. Отсюда отцы... шей... которые более строгие законы. Если есть отверстие, э, диаметр которого миллиметр, даже даже миллиметры больше. Он называется горшком э, с, с отверстием. И он, у него более, более строгие законы. Определим сначала, что такое горшок с отверстием, а что нет. Потом мы посмотрим, какие, какие законы у каждого из них, какие разницы между законами и так далее. Теперь, горшок, у которого, э, или катка, у которого да, отверстие, даже очень большое. Обычно это отверстие нужно для, для вывода лишней влаги, избыточной и так далее. Чаще всего бывают отверстия в домашних, домашних катках, трешках и так далее. Если там даже есть отверстие, но он стоит на, например, тарелке, блюде, какая-то есть подставка между ним и полом, столом, полом и так далее, как это обычно бывает, то это, поскольку оно закрывает это отверстие, в многих ситуациях, мы с вами посмотрим, какой материал для этого пригоден, как для горшка, так и для, так, для этого пере, перекрытия. Это тоже, это тоже будет называться горшок, горшок который без, без отверстия, потому что, хотя оно и есть отверстие, оно закрыто, оно, есть, есть какая-то преграда между ним и землей. Начнем от простого. Горшок, который мы определим как горшок, в котором нет отверстия, практически все действия по, по обработке, по уходу за растениями в нем разрешены. Сажать в такой горшок заново в седьмой год это не очень рекомендуется, хотя есть такие равины, которые даже посадку, посадку в такой горшок разрешают. Иногда бывает такое, что дети сажают косточку от авокадо здесь в Израиле в, в банку с водой, она начинает очень интересно наблюдать за этим, как она дает ростки и так далее. Если есть возможность этого не делать, хотя это закрытый горшок, но темнее это находится под крышей дома, выполняется здесь оба эти условия, это легче, конечно, но если есть возможность не... Не делать этого это было лучше, хотя, как, как, как сказали уже, что есть такие раввины авторитетные, которые даже посадку в горшках, которые э, не имеют отверстия, разрешают. Казалось бы, человек не живет на земле сегодня, да, всегда есть э, фундамент дома, есть э, несколько, несколько слоев в том числе пол, который отделяют даже горшок, который стоит просто на, на, на полу, без всякого преграды он стоит хотя бы на полу. Э, пол, фундамент и так далее, отделяет ее от, от земли. И тем не менее, по мнению многих раввинов, пол и все, что под полом, не является пере, 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 перемычкой, пере, преградой между землей. Считается, что как будто цветок, который стоит на полу, как будто он стоит на земле. Поэтому, если мы хотим, чтобы работы, все, которые могут быть только, да, были разрешены нам, чтобы, этот, чтобы горшок получил статус горшка без отверстия, необходимо поставить под этот горшок какой-то определенный предмет. Для того, чтобы горшок считался, чтобы у него был статус горшка, у которого нет отверстия, недостаточно, недостаточно чтобы он был сокрыть со всех сторон, чтобы не было в нем трещин, дырочек и так далее. Еще важно, из какого материала он сделал. Есть материалы более опористые, которые являются как бы сами по себе материал, как будто он и Не в одном месте, а в многих. Когда говорится о горшках с отверстием, и мы подставляем под них какой-то предмет для того, чтобы пересечь как бы, да, между ним и землей, тоже надо знать, из чего этот предмет сделан, для того, чтобы подставили предмет, и оказалось, что этот предмет сам по себе имеет статус про просверленного, продырявленного, неполного, и он не особо нам не поможет. Горшок или катка, в которых находятся многолетние культуры, например, деревья, они питаются с большей силой, Корни у них более мощные. Они питаются больше, с большей силой. И если у них нет отверстия, то в каком случае они считаются, имеют статус горшка, без отверстия. Первым делом там нет, они, они сплошны. Из чего они должны были быть сделаны, из какого материала, чтобы они считались не, не продырявленными. Металл, стекло, твердые виды пластмассы. Некоторые мнения с дерева это тоже годится для этого. Теперь насчет дерева, кто сомневается, надо спросить уровень а потому что есть авторитетные мнения, которые разрешают деревянные катки, некоторые запрещают, но как бы это не было, что точно это часто, часто сегодня пользуются твердыми видами пластмасс или стеклом и металлом это точно что разрешено. Если это однолетние растения, небольшие цветочки, и так далее, то в принципе из какого бы материала он был не сделан, поскольку, э, поскольку корни недостаточно сильно это тянут, то любой в принципе и любой материал он является преградой между между корнем и землей, между землей, которая в горшке и землей, которая на улице, они не соединяются вместе, прерваны от, от, от земли, если из такого материала сделал горшок и в нем нет отверстия, либо у него есть отверстие, и под этим отверстием находится какой-то предмет, который пересекает, то это разрешено. Есть очень важный момент, что крона, листья и так далее, они иногда свешиваются за пределами катки, горшка и так далее. Какой статус этих листьев? Есть, это непростой вопрос в этом есть споры, разные мнения. То, что мы, как, как, бы, как, как мы поступаем в конце, в конце всех споров и мнений, это, если горшок находится на первом этаже, то есть на том этаже, где входят в, в дом, который соединен на том же уровне, где в котором находится земля, без того, чтобы подниматься наверх, есть, есть такой закон, что та тарелка, то, та преграда, тот предмет, который стоит под горшком, он должен стоять и, и при, при, пресекать между кроной, листьями и полом землей и так далее. То есть, чтобы если мы делаем проекцию всего растения, она должна попадать внутри, внутри этого предмета, для того, чтобы это считалось, что это растение изолировано, изолировано от земли теперь если мы говорим о втором этаже и дальше то здесь можно облегчить даже если свешиваются какие-то листья за пределы горшка за пределы катки и так далее можно облегчить теперь исходя исходя из данных э, принципов можно, можно продолжить и изучить еще несколько вещей практических, например, горшок, который у меня растет, находится в доме. Сейчас, когда я его вынесу на открытое пространство, получится, что, что о, закрытое пространство у меня, сомнения, есть там шмита или нет. Если, если вдруг вдруг на самом деле... Там нет Шмидти, нет там законов седьмого года. Сейчас я его выношу на открытое пространство, свой коршок. Получается, что я его как бы посадил в седьмой год. И часто это по -по способствует тому, что он начинает лучше расти. Что делать? В случае, когда это говорится о обычной ситуации, мне надо подвинуть что-то, переставить и так далее, когда можно без этого обойтись, то запрещено. Ясно, что запрещено взять горшок и перенести его на открытое пространство, поставить его из дому на улицу и так далее. Если горшок, горшок он имеет статус с отверстием, работы в котором запрещены, в принципе, то открыть окно, например, да, чтобы э, с целью, чтобы лучше росло растение, приоткрыть на вес и так далее запрещено, потому что это улучшает рост. <coughs> Если это э, горшок, который, который не определенного без без отверстия, то есть закрытый, либо там есть какая-то какой-то предмет, который при, пересекает между между ними землей все работы там безусловно разрешено. разрешено. Человек хочет во время седьмого года переехать в другое место. Либо он где-то получил катку с, с горшком, он должен принести домой. Оставить там невозможно, при приезде не обязательно это, отказываться от всех своих горшков, клуб и так далее. Что делать, как это быть? Надо взять полиэтилен, лофан, плотно укутать его, так, чтобы ничего не испортить, Таким образом, получается, что он изолирован от внешнего мира, в основном, да, это происходит временно, мы его ненадолго выносим на улицу, поэтому это разрешено. Если у нас был горшок, который определен как цельный, мне запрещено приводить в течение седьмого года в статус, в разряд открытого, без, с отверстием. Например, у меня там было, не было отверстия, я проделал там дырочку. Либо у меня стояла там блюдо, которое э, горшок не отделяло э, от э, пола, я убрал эту это блюдо. причину это делать, почему? Потому что до этого у меня ничего не росло на земле. Сейчас это как бы, образно говоря, начинает расти в седьмой год, как будто я что-то посадил. И наоборот, да, можно делать. Например, у меня был горшок с, с отверстием, и многие работы мне было запрещено там делать для улучшения роста и так далее. И сейчас мне вдруг захотелось закрыть эту дырку либо просто так, либо для того, чтобы все, разреш... все было разрешено. Разрешено эту дырку закрыть. Если растение было посажено в седьмой год в горшок с отверстием, запрещенным в запрете, то такое, такое растение, такой горшок запрещено покупать. И даже если его дарят в подарок, то такой подарок принимать нельзя. Потому что это произошло нарушение. Если был... Горшок закрыт, нарушения там по многим мнениям не происходило, даже многие разрешают даже сажать такие горшки, то это, естественно, разрешено. Есть, есть видимо, еще очень много всяких частностей, частных законов, нюансов, которые касаются домашней растительности. Но это, в принципе, плюс-минус, это основные моменты, из которых, исходя из которых можно, можно решить и в других вопросах тоже. Например, горшок, который стоит выше, опустить его ниже. Это плохо, потому что получается тот горшок, который на нас определен как с отверстием. Почему? Потому что получается, что как бы я чем ближе его к земле опускаю, тем он лучше начинает питаться, я его улучшаю, его, его рост его питание и так далее, хотя это слышится немножко странно, да, что это у нас есть пол, у нас есть несколько этажей, нас отделяют и так далее, и тем не менее, это так, по мнению очень авторитетных мнений, сколько на, на бы высоте растения не находилось, оно питается каким-то образом, может быть, очень может быть далеким, но тем не менее, оно питается от земли. Это, что касается работ по уходу за полями, за растениями, за растениями, которые на улице, за растениями, которые в доме. Следующая часть законов седьмого года, который мы с вами начнем, это плоды седьмого года. И эта тема, она касается сейчас, мы все больше и больше расширяем круг э, тех, Кому актуальны эти законы, то сначала, если мы начали с того, кто, у кого есть участки земли и так далее, перешли к тему, у которых есть более часто встречается, если нет участка, то по крайней мере есть горшки, домашние растения, цветы и так далее. Сейчас мы говорим практически о всех людях, потому что едят все. Плоды деревьев, фрукты, овощи, зелень, все все пользуются этим. И поэтому, как это правильно делать, как пользоваться плодами седьмого года, покупать, э, готовить их, э, мы сейчас посмотрим. Год Шмиты, образно говоря, он как бы освещает, делает святыми, те плоды, которые в этот год выросли. У нас будет определенная э, э, тема отдельная, в которой мы разберемся, что такое плоды седьмого года, как их, их причистить седьмого года или нет. Их к седьмого году как определить. Может они относятся к шестому году, или как бы к восьмому. Как знать, какой плод относится к седьмому году, мы это разберем. Но, те плоды, которые мы определим с вами, овощи, фрукты, зелень, э, и так далее, то не этим не ограничивается, которые определены как плоды седьмого года, они такие плоды, они несколько есть законов, несколько заповедей, которые распространяются на, на эти плоды. Первое. Заповедь истории. Те плоды, которые являются плодами седьмого года, они должны быть ничейными, то есть ничими, никому не принадлежащими. Что значит, что у меня есть сад? у какого-то колхоза, кибуца и так далее есть огромные поля, огромные сада, огороды и так далее. Они становятся ничими. Есть вопрос, они сами по себе становятся ничими, или об этом надо заявить вслух, сказать. Это лучше, конечно, заявить, поскольку это спор в этом. Но даже если человек не объявит о том, что он их делает ничими, они сами по себе становятся ничими, потому что Всевышний сказал, что все. Все, что касается 7 -го года, плодов 7 -го года, они не твои, они ничьи. Любой, кто хочет, хочет, может прийти и взять. Это первая заповедь, это называется Эфкер. Эфкер это ничье. Второе. У нас есть запрет свехим. Это скажу сейчас коротко, что это самосевки такие, да, что само по себе выросло. И на этом остановимся, потому что будет отдельная тема. Что такое свехим? Разберемся, откуда она берется и так далее. Разберемся. Сейчас я перечисляю просто шесть основных э, заповедей законов, которые касаются плодов седьмого года. Итак, первый у нас был Эфкер, ничего Мы относимся к своим плодам, как бы, которые все годы они наши, и потом будут тоже наши, может быть, да, <coughs> если что-то останется. Но седьмой год они ничи. Плоды седьмого года они ничи. Второе Свихим. Третье портить Плоды седьмого года запрещено, что является порчей плодов, будем подробно объяснять, разбирать. Есть отдельный запрет вывозить плоды седьмого года за пределы границ Израиля. Это четвертое. Пятое. Относительно торговли плодами, продавать, покупать и так далее, плоды седьмого года есть определенные ограничения, есть правила в этом. Скажем так, коротко, пятый пункт. Запрет, запрет торговли плодами седьмого года. И шестое, заповедь Биур, в то время, в тот момент, когда плоды на полях, в садах, на, в природных условиях заканчиваются уже их существование, то ли их поели, то ли они сгнили, то ли выцвели и так далее, заканчиваются на полях. Те плоды, которые еще дома остались, их необходимо им сделать заповедь Биур. Опять же, не углубляясь, у нас будет отдельная тема, что такое Биур, как это делается правильно, просто сейчас для... Для того, чтобы перечислить эти шесть вещей, которые мы должны с вами более подробно разобрать. Еще раз. Первое это объявить плоды ничими. Если даже не объявил ничими, относиться к ним ничьими, потому что они на самом деле тебе не призначать седьмой год, любой может их брать. Эфкер. Эфкер, плодов седьмого года ничьи. Первое. Второе свихим. Третье. Запрет вывоз вывоза плодов седьмого года за пределы Израиля. Следующее. Портить плоды седьмого года запрещено. Торговать, как обычно, так скажем, плодами седьмого года запрещено. И заповедь бью. Естественно, да, что перед тем, как определить, какие плоды, э, все эти записи перед тем, как точно точно этими заповедями заниматься, надо решить, что же, какие плоды являются плодами седьмого года. <coughs> Потому что, если это плоды не седьмого года, то даже, даже в течение седьмого года не их статус не меняется, никакие законы на них не, не, не распространяются. Торговать их можно обычно, биюр им делать не надо, объявлять их ничими они не объявляются, они остаются твоими и так далее. То есть, мы сейчас занимаемся тем, чтобы определить Принадлежность плодов, овощей, фруктов, зелени. То, что, на что распространяется святость седьмого года, э, к, что, что является плодами седьмого года. Прежде всего, что, что такое, на, на какие растения распространяются э, заповеди седьмого года, те шесть пунктов, про которые мы говорим. Пища человека. Корм животных. Материалы – это те растения, которые, из которых изготавливают краски, свечи, кремы для умощения, благовония. И... На что не распространяется Святое Седьмого года? Это деревья, например, которые не плодоносные, хотя мы пользуемся ими для, для дров, например. А также растения декоративные, которые не имеют запаха, они не имеют святости седьмого года. В отношении растений, цветов, у которых есть они декоративные, у них есть запах, мы поговорим отдельно на эту тему, и как, как с ними себя вести. От чего зависит принадлежность плодов, фруктов и овощей, к седьмому году относятся они седьмого года, являются они плодами седьмого года, освещаются святостью седьмого года или нет, это зависит от того, когда этот плод рос. Определим три основные группы растений, которые отличаются от себя по тем признакам, которые их э, при, при, определяют их принадлежность к седьмому году. Овощи и зелень. плоды, оливки виноград и злаковые. Это, это основные группы, которые имеют разные законы по своему, своей принадлежности к седьмому году. мы, пожалуй, на этом закончим сегодня. И следующий урок начнем с того, что как это определить и будем продолжать дальше знакомиться с этими шестью заповеди, которые я при при... перечислил. Спасибо большое за внимание, всего доброго, до новой встречи.